0: அத்தியாயம் இருபத்தி ஏழு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் கொட்டிவாக்கம் கடற்கரை அருகில் இருந்த அந்த அழகான பகலாவில் வெங்கடேச சுப்பிரபாதம் ஒழித்து கொண்டிருந்தது காலை ஆதவனின் எழுச்சியால் தங்க பெற்ற நீலக்கடலின் ஆர்ப்பரிப்பு தாலாட்டாக இருந்ததோ என்னவோ அந்த வீட்டின் ஒரு அறை மட்டும் இன்னும் திறக்கப்படாமலே இருந்தது தீபக் எழுந்துரு இன்னும் எவ்வளோ நேரம் தூங்குவேன் மணி ஆறு ஆகுதுடா அப்புறம் காலேஜுக்கு லேட் ஆச்சுன்னு டிஃபனை கூட சாப்பிடாமல் ஓடுவேன் எழுந்துரு என்று குரல் கொடுத்தபடியே சமையலறைக்கும் ஹாலுக்குமாக நடந்து கொண்டிருந்தார் ராஜேஸ்வரி அரைக்கண்ணால் பார்த்தபடி அம்மா காஃபி என்று கொட்டாவிக்கு இடையில் கேட்டுக்கொண்டே ஹாலுக்கு வந்தான் தீபக் நடராத்திரி வரைக்கும் சினிமா பிளே இருக்க வேண்டியது காலையில் ஏழு மணிக்கு கூட கண்ணை திறக்க முடியாமல் தூங்க வேண்டியது இந்த காலத்து பசங்களுக்கு என்று பேசி தந்தையை கண்டு கொள்ளாமல் சென்றான் மா என்றவனை மறைத்த ராஜி போய் முதல்ல முகத்தை கழுவுடா அடுத்த வருஷம் வேலைக்கு போகணும் இன்னும் இப்படியே சுற்றிட்டு இருக்க என்றவர் காஃபி டம்ளரை அவனிடம் கொடுத்தார் ஆடு மாடெல்லாம் முகத்தை கழுவுதா என்றபடியே காஃபியை உறிஞ்ச ஆமாம் ஆடு மாடெல்லாம் ப்ளே ஸ்டேஷனில் கேம் ஆடுதா என்றபடி அங்கே வந்தால் மதுமிதா என்னடா இன்னும் இந்த வீட்டில் சத்தத்தை காணுமேன்னு பார்த்தேன் வா ஆத்தா என்றான் அவன் கிண்டலாக காலையில் எனக்கு டான்ஸ் கிளாஸ் இருக்குது நீ தான் கூட்டிகிட்டு போகணும்னு சொன்னான்ல நேரம் கழித்து எழுந்து வர்ற என்று கண்களை உருட்டினாள் வீட்டில் ஆடுறது போதா அதுன்னு ஸ்டேஜில் வேற ஆடப்போறியா விளங்கும் என்றாள் உனக்கு எதுக்கும் கையால் ஆகலனாலும் கிண்டலில் குறைச்சல் இல்லை என்று முறைப்புடன் சொன்னவள் உங்களை சொல்லணும் கழுத வயசாகுது இன்னும் செல்லம் கொடுத்து கொஞ்சிருக்கீங்க வர வர மாமாவும் எதுவும் கட்டுக்கிறதே இல்லை என்று அத்தையிடம் ஒரு பாய்ச்சல் பாய்ந்து விட்டு பாக்ஸை எடுத்தாள் அல்லிரா எனக்கு கப்பம் கட்டு நீ என்று அவன் வேண்டுமென்றே பாட கதவு வரை சென்றவள் நான் என் கடுப்பை கலப்பாத என்றால் அழுது விடுபவளைப் போல எந்த ஊரு ராணி என்று உன்னை நினைத்தாய் தட்டி கேட்க ஆளில்லாமல் துள்ளி கொதித்தாய் சண்டியேவோ சண்டியே வா வா என்று சப்தமாக பாடிவிட்டு நாக்கை துருத்தி அழகு காட்ட அருகிலிருந்த டம்ளரை எடுத்து அவன் மீது வீசி எறிந்தாள் அதை லாவகமாக பிடித்தவன் அவுட் என்று கத்த அவள் கால்களை உதறிக்கொண்டு வெளியே செல்லவும் அவன் சிரித்து கொண்டான் இது எதையும் பார்க்காததை போல மனத்திற்குள் சிரித்துக்கொண்டு, அமைதியாக வேலை செய்து கொண்டிருந்தார் ராஜி அஞ்சு மாலை கல்லூரியிலிருந்து திரும்பி வந்தவள் வாசலில் நின்றிருந்த காரை பார்த்ததும் அத்தையோட அண்ணா ஃபேமிலி வந்திருக்காங்க போல என எண்ணிக்கொண்டே வாயில் அருகில் வந்தவள் தனது பெயர் அவர்களது பேச்சில் அடிபடுவதை கேட்டதும் சற்று மறைந்து நின்று கேட்டாள் அண்ணா நீங்கள் சொல்கிறது புரியுது அண்ணா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க நானும் இவரும் காதலிக்கிறோம்னு தெரிஞ்சதும் அப்பா என்னை வீட்டை விட்டே அனுப்பிட்டாங்க இவரும் அவரோட அக்காவும் எனக்கு எல்லாமுமாக இருந்தாங்க பிறந்த வீட்டு ஆதரவு இல்லாமல் இருந்ததால் இருபத்தி வாழ்ந்துட்டோம் ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டில் மதுவோட அப்பாவும் அம்மாவாக இருந்த பின்ன அந்த குழந்தைங்களும் எங்கள் குழந்தைங்களோட வளர ஆரம்பித்தாங்க எனக்கு ரெண்டு பிள்ளைங்க நான் என்றைக்கும் நினச்சது கிடையாது அதோடு இவருக்கு ரெண்டு பேரையும் பொண்ணு கொடுத்து பொண்ணு எடுத்துக்கணும்னு தான் அவரோட வார்த்தைக்கு நான் மதிப்பு கொடுத்தே ஆகணும் என்று அழுத்தமாக சொன்ன அத்தையின் மீது மதுவுக்கு அன்பு பெருக்கெடுத்தது ஏமா பெரியவங்க இருந்தவரை என்னால் உனக்கு உதவ முடியலை ஆனால் இப்போ அந்த சொந்தம் வேணும்னு வந்திருக்கேன் அது என் பொண்ணு மூலமாக வந்தால் இன்னும் சந்தோஷமாக விருத்தியோடு இருக்கணும்னு நினச்சி சொன்னேன் உன் வீட்டுக்காரரை கொஞ்சம் கன்வின்ஸ் பண்ண பாருன் என்றார் அவர் வாய்ப்பே இல்லைண்ணா தீபக்கு மதுவை தான் முடிக்கணும்னு சின்னதுலேருந்தே பேச்சு அதுதான் அவளோட அம்மாவுக்கு நான் செய்கிற நன்றிக்கடன் என்றார் ராஜி சரிம்மா இதுக்கு மேலே எதுவும் பேச இல்லை ஆனாலும் நான் உன் கூட பிறந்தவன் வச்சுக்க என்று அவர் எழ மேகலா நம்ம வீட்ல வீட்டிலேருந்தே காலேஜ் போகட்டும் அவளோ நம்ம காலேஜில் படிக்கிறா. படிக்கிறாள் என் பசங்களோடு சேர்ந்து போய் வரட்டும் அத்தைன்னு நான் இருக்கும்போது அவளையான் ஹாஸ்டலில் சேர்க்கணும் என்றார் வாழப்போகிற வீட்டில் என் பொண்ணு இருக்க வேணாம்னு முதல்ல நினச்சி ஹாஸ்டலில் சேர்த்தேன் இப்போது வயசு பசங்க இருக்கிற வீட்டில் விட தோணுது நான் யாரையும் தப்பு சொல்லலம்மா இன்னொரு வீட்டுக்கு வாழப்போகிற பொண்ணு ஏதும் பேச்சு வந்துடக்கூடாது என்றதும் ராஜையின் முகம் சுருங்கி போனது இது எதுவும் தெரியாததை போல கண்களை துடித்துக்கொண்டு உள்ளே சென்றாலும் மதுமிதா இரவு அனைவரும் தங்களது அறைக்கு சென்றுவிட சமையல் அறையில் பாத்திரங்களை அடிக்கொண்டிருந்த ராஜையின் அருகில் சென்று நின்றாள் மது என்னடா தூங்கலையா அத்த உங்ககிட்ட ஒன்று கேட்கணுமே என்ன விஷயம் என்றவர் தன் வேலையை நிறுத்திவிட்டு அவளை பார்த்தார் ஈவினிங் உங்கள் அண்ணாவும் நீங்களும் பேசிட்டு கேட்டேன் என்றவளை விழிகள் விரிய பார்த்தார் மேகலாவை இந்த வீட்டு மருமகங்கள் ஆக்கிக்கணும்னு உங்களுக்கும் ஆசை இருக்கு ஆனா எனக்காக யோசிக்கிறீங்க என்றவள் அவரது தோளில் சாய்ந்து கொண்டு உங்கள் சந்தோஷந்தான் அத்தை என் சந்தோஷம் என்றவளை இறுக அணைத்து கொண்டார் ராஜி மதுமா ஆசை எல்லோருக்கும் இருக்கும் ஆனால் என்றவரை இடைமறித்து நன்றி கடனை இப்படி காட்டணும்னு இல்லை அத்த நான் என்றைக்குமே உங்களுக்கு மகளாகவே இருந்துக்கிறேனே என்று இமைகளை தட்டி கேட்டவளை உச்சி முகர்ந்து கண்ணீர் வடித்தார் அவர் அத்தை நான் விட்டுக் கொடுக்குறேன்னெலாம் இந்த இன்சா அரசனையெல்லாம் என்னால் கல்யாணம் செஞ்சுக்க முடியாது நானே எப்படி கழட்டி விட்டுறதுன்னு யூ நினச்சிட்ருந்தேன் அது சிரமமே இல்லாமல் நடக்குதுன்னா சந்தோஷந்தானே என்று வேகமாக சொன்னவளை பார்த்து சிரித்தார் புன்னகைத்தவள் எனக்கு அம்மானா உங்கள் முகம் நினைவுக்கு வரும் அப்பா அம்மா இல்லாத எனக்காகவும் அண்ணாக்காகவும் நீங்கள் எவ்வளவோ செஞ்சுருக்கீங்க நீங்களும் மாமாவும் இல்லைன்னா நாங்கள் என்ன செஞ்சுருப்போம் என்றவள் எனக்கு ராஜேஷண்ணா எப்படியோ அதே போல தான் அத்தானும் என்றவளை வாஞ்சையுடன் பார்த்தார் போது மற்ற இந்த ஃபீலிங் உங்களுக்கு நல்லாவே இல்லை எப்பவும் என்னை விரட்டி மிரட்டி உருட்டி பேசுகிற அத்தை தான் வேணும் அச்சோ நான் போய் படுக்கிறேன் குட் நைட் என சொல்லிவிட்டு துள்ளி செல்பவளை பார்த்தவர் கடவுளை இவ்வளவு ஒரு நல்லவன் கையில் ஒப்படைப்பா என்று வேண்டிக் கொண்டார் மறுநாள் காலையில் அம்மா காஃபி என்றபடியே வந்த தீபக் நாளிதழை எடுத்து புரட்டினான் எத்தனை இவனுக்கு சொன்னாலும் தெரியறதே இல்லை நாளையிலேருந்து பெட் காஃபி கிடையாது என்று கூறிக்கொண்டே காஃபியை டீபாய் மீது வைத்தார் நீ சொல்லிவிட்டு சொல்லிட்டு கொடுத்தா அவன் என்னைக்கு மாறுறது என்ற தந்தையிடம் அப்பா காலையில் ஆரம்பிக்காதீங்க என்பது வெறும் கனவு அதை நாமையே நம்பனும் என்றபடி பேப்பரை மடித்து வைத்துவிட்டு காஃபி கப்பை கையில் எடுத்த அப்போதுதான் அவனது முகத்தை பார்த்த ராஜி எனடா கோலம் இது என்றார் சிரிப்புடன் எல்லோரும் சிரிக்க மது மெல்ல அந்த இடத்தை விட்டு நகர்ந்தாள் எதுக்கு இப்படி சிரிக்கிறீங்க என்றவனிடம் வித்யா கண்ணாடியை கொண்டு வந்து காட்டினாள் நிச்சயம் பெரிய நாமம் பெரிய மீசை வாயின் இருபுறமும் நீண்ட பற்கள் என்று வரைந்திருக்க எங்கேடி அவ எஸ்கேப் ஆயிட்டாளா என்று சுற்றும் பார்த்தவன் ஏய் நினுடி பெண் என்ன ஆகப் போறப்பாரு என்று அவளை துரத்தி கொண்டு ஓடினான் தன்னை பிடிக்கும் அளவு அவன் அருகில் வர சட்டை படியில் அவள் விட அமர்ந்துவிட ஏறிய வேகத்துக்கு அவனால் நிற்க முடியாமல் போக மலமளவென அவன் கையில் அகப்படாமல் கீழே இறங்கி ஓடினாள் மது பின்னாலேயே துரத்தி கொண்டு ஓடி வந்தவன் கீழே இருந்த கார்பெட்டில் கால் வைத்ததும் அந்த வேகத்தில் கார்பெட் வழுக்குவிட பொத்தென கீழே விழுந்தான் பெண்கள் இருவரும் வாயை மூடிக்கொண்டு புன்னகிக்க ஐயோ பார்த்துடா என்று கத்தினார் ராஜி மகனை தூக்கி விட்டு விட்டு விடுவிடு நீ சொல்றதை கேட்டுட்டு தா அவங்க மறுவாலை பார்ப்பாங்களே சமாதானமாகட்டும் என்றபடி ஈஸ்வரன் தனது அறைக்கு சென்றார் அவன் முடியாமல் சோஃபாவில் அமர்ந்துவிட பின்னால் வந்து நின்றவள் அத்தான் என்னை பிடிக்கல என்று பாவமாக கேட்க இருடி உனக்கு இருக்கு என்றான் எரிச்சலுடன் என்று அவனுக்கு ஒழுங்கு காட்டி விட்டு அன்று ஃப்ரெஷர்ஸ் வெல்கம் பார்ட்டி சீனியர் அனைவரும் அவர் ஜூனியர்களை கலாய்த்து கொண்டிருந்தனர் தீபக் எழுந்து சென்று மதுவை பாடச் சொல்லி அழைக்க எந்த பிகவும் செய்யாமல் சென்று பாடினாள் பாடலை கேட்ட கல்ச்சரல் புரோக்ராமின் டெல்லியில் நடக்கும் ஆல் இண்டியா கல்ச்சரல் புரோக்ராமில் கலந்து கொள்ள அவளை தேர்ந்தெடுத்தார் பார்ட்டி முடிந்ததும் மதுமிதா மேகலாவை அழைத்துச் சென்று தீபக்கிற்கு அறிமுகப்படுத்தி வைத்தாள் ஹாய் என்றவன் மேகலாவை உச்சி முதல் பாதம் வரை அளவெடுப்பது போல பார்த்தான் அவள் சங்கடத்துடன் எழிய ஓகே நான் வரேன் என சொல்லிவிட்டு அவன் கிளம்பிச் சென்றவனையே அவள் பார்த்து நிற்க மது குறுஞ்சிரிப்புடன் அவர்களை கவனித்தாள் டெல்லி செல்லும் நாளும் வந்தது தீபக் அங்கே ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சதும் என்னோடய ஃப்ரெண்ட் சந்துரு வீட்டில் தங்கி ரெண்டு நாள் இருந்துட்டு வாங்க என்றார் ஈஸ்வரன்லை எங்களுக்கு தெரியாதே மாமா என்றாள் நீ சின்ன குழந்தையாக இருந்தப்போ உங்கள் வீட்டு பக்கத்து வீட்டில் தான் இருந்தாங்க சந்துருவை எனக்கு உன் அம்மா மூலமாக தான் பழக்கம் நீ எப்போதும் அவங்க வீட்டில் தான் விளையாடிட்டு இருப்ப உன்னை பார்த்தா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க போய் ரெண்டு நாள் தங்கிட்டு வாங்க காலேஜும் பத்து நாள் லீவு தானே என்று சொல்ல இருவரும் அரைமனதாக தலையாட்டினர் அத்தியாயம் 28 எட்டு டெல்லி வந்து இறங்கிய மதுவும் தீபக்கும் கலை நிகழ்ச்சி நடக்கும் கல்லூரியிலேயே தங்கிக் கொள்ள தீர்மானித்திருந்தனர் சந்திரசேகர் தன் வீட்டு குழந்தைகள் எதற்காக வெளியே தங்க வேண்டும் என்று நண்பரிடம் உரிமையாக கோபித்துக் கொண்டார் அவர்களை அழைத்து செல்ல ஸ்டேஷனுக்கே வந்துவிட்டார் ஸ்டேஷனில் இருந்து இருபது நிமிட பயணத்தில் சவுத் எக்ஸ்டென்ஷனில் இருந்த அழகான பங்களாவிற்கு சென்றனர் வீட்டின் முன்புறம் அழகான தோட்டமும் செயற்கை நீரூற்றும் பார்க்கவே ரம்யமாக இருந்தது கார் கேட்டதும் வாசலுக்கு வந்த விமலா மதுவை பார்த்து கண்ணத்தை ஒழித்து திருஷ்டி கழித்தபடியே அப்படியே உங்கள் அம்மாவை பார்க்கறது போலவே இருக்குது என்றார் நான் எங்கள் அம்மாவை பார்த்ததே லேண்டி என்று அவள் சொல்லும் போதே குரல் தழு தழுக்க தீபக் ஆதரவுடன் அவளது தோலை தட்டி என்ன விமலா குழந்தை கண்கலங்க வச்சுட்ட என்றார் சந்துரு சாரிடா மது உள்ள வாங்க என்று அழைத்து சென்றார் இருவரும் குளித்து விட்டு வந்ததும் காலை உணவை முடித்து விட்டு பேசி கொண்டிருந்தனர் இருவரையும் சற்று நேரம் ஓய்வெடுக்க சொல்லிவிட்டு விமலா மதிய சமையலை கவனிக்க சென்றுவிட சந்துரு வெளியே கிளம்பிவிட்டார் மதிய உணவுக்கு பின் அனைவரும் ஹாலில் அமர்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்தனர் அங்கிருந்த அலமாரிகளில் இருந்த கோப்பைகளும் மெயல்களும் குவிந்திருந்தன இதெல்லாம் நீங்க வாங்கின பரிசா என்று கேட்டாள் என் பையன் வாங்கினது என்றார் விமலா பெருமையுடன் ஓ என்றவள் வரிசையாக பார்த்து கொண்டே வர அங்கிருந்த சிறு குழந்தை ஒன்றின் புகைப்படம் அவளது மனதை கவர ஐயோ என்ன அழகாக இருக்கு இந்த குட்டி பாப்பா என்றவள் ஃபோட்டோவை வழித்து முத்தம் கொடுத்தவள் ஆண்டி இது யாரோட குழந்த என்று கேட்டாள் இப்போது அவன் குழந்தைல்ல இருபத்தி நாலு வயசு பையன் எங்கள் பையன் அர்ஜுன் ஏர்போர்ஸ்ல இருக்கான் என்றார் பெருமையாக மெல்ல ஃபோட்டோவை வைத்து விட்டு அசட்டு சிரிப்புடன் திரும்பியவள் தன்னையே பார்த்து கிண்டலாக சிரித்து கொண்டிருந்த தீபக்கை பார்த்ததும் உள்ளுக்குள் திகிலடித்தது அட கொடுமையே போயும் போயும் இவன் கண்லையாக மாட்டணும் என நினைக்க சிரிப்பை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு அமர்ந்திருந்தவனை காலையே எரித்து கொண்டிருந்தாள் மறுநாள் காலையில் சந்து ஐந்து மணிக்கு இருவரையும் எழுப்பி வாக்கிங் போகலாமா என்று கேட்க மதுவும் கிளம்பி விட்டாள் ஆனால் வீட்டிலேயே ஏழரை மணிக்கு குறையாமல் தூங்கும் தீபக் அழாத குறையாக என்னடி இது பெரிய கொடுமையாக இருக்குது காலையில் இந்த மில்ட்ரி எழுப்பி விட்டு நம்ம உயிரை வாங்குற பெசாமல் படுத்து தூங்காமல் வயசான இவங்களுக்கு தான் தூக்கம் வராது நமக்கு என்ன நல்லா ஸ்லிம்மாக அழகாக தானே இருக்கும் இன்னும் ஜாக்கிங் வாக்கிங்னு ஏழு மணிக்கு எழுப்பு எங்கள் அப்பாவையே நான் நல்லா திட்டுவேன் இந்த மேஜர் என்னடானா நடராத்திரி அஞ்சு மணிக்கு எழுப்புனா எப்படி நான் ஓடிக்கிட்டே தூங்க போகிறேன் எப்பா அர்ஜுனு நீ எப்படித்தான் உங்கள் அப்பாவை சமாளிக்கிறியோ அது மட்டும் ஒரு சந்தோஷம் நல்ல வேலை நான் இந்த வீட்டில் பிறக்கலை என அழுத்து கொண்டே எழுந்து வந்தான் வாக்கிங்கை முடித்து கொண்டு வீட்டிற்கு வந்தவர்கள் குளித்து விட்டு பசி வயிற்றை கிள்ளியது தட்டில் சமைத்த உணவை விட காய்கறிகளும் பழமும் வைத்திருக்க மது அவனை பார்த்தாள் வந்த கோப்ப அடக்கிக்கொண்டு மேலும் தட்டில் ஏதும் வைக்குமோன்னு சாப்பிட்டு விட்டு எழுந்தான் அறைக்கு வந்தவன் ஐயோ ஐயோ என்று தலையில் அடித்துக்கொண்டு இதனடா கொடுமை ஆடு மாடெல்லாம் திங்கிறத அதுக்கிட்டேருந்து பிடுங்கிட்டு வந்து நம்மளை தின்னு தின்னு இந்த உயிரை வாங்குறார் இங்கேருந்து போகிறப்போ என் வாயெல்லாம் பார்க் மாதிரி புல்லு முளைக்க போகுது இன்னும் மதியானம் நைட்டு என்னவெல்லாம் காத்திருக்கோ கடவுளே எங்களை காப்பாற்றுப்பா எனக்கு கல்ச்சுரலில் பாடக்கூட தம்பியிருக்க போகிறதில்ல நான் சென்னைக்கு போய் இறங்கும்போது குழந்த மாதிரி தவழ்ந்து தான் வீட்டுக்கு போக போகிறேன் நல்லா தெரிஞ்சு போச்சு என்று புலம்பியவனை பாவமாக பார்த்தாள் வீட்டில் வெரைட்டி வெரைட்டியாக சாப்பிடுபவன் இப்படி காய்கிறான் என நினைத்து கொண்டே அமர்ந்திருக்க தொலைபேசி ஒலித்தது அதான் உன் பக்கத்தில் ஃபோன் இருக்குது எடு ஆண்டி யாரோடையோ வெளியே பேசிகிட்டு இருக்காங்க என்றாள் நான் சாப்பிட்டது உங்ககிட்ட பேசுனதுக்கே சரியா போச்சு நீயே எடுத்து பேசு என்றான் அவள் ஃபோனை எடுத்து காதில் வைத்த அடுத்த நொடி ஐ லவ் யூ ஐ லவ் யூ லவ் யூ ஸோ மச் டார்லிங் என்று குரல் கேட்டதும் ஒரு நொடி அவளுக்கு பேச்சே எழவில்லை மறுமுனையில் ஹலோ டார்லிங் என்று அவன் கொஞ்சலாக அழைக்க இடியட் என்றவள் கோபத்துடன் போனை வைத்தாள் அவளால் அங்கே அமர முடியாமல் தனக்கென்று ஒதுக்கப்பட்டிருந்த அறைக்கு சென்றாள் அவளது உடல் இன்னமும் அதிர்ந்து கொண்டிருந்தது மீண்டும் போன் ஒழிக்க விமலாவை எடுத்தார் எதிர்முனையிலிருந்து அம்மா அர்ஜுன் பேசுகிறேன் என்று தயக்கத்துடன் பேச அர்ஜுன் எப்பவும் வர்ற பாசமழையை காணும் என்று சிரித்தார் இதுக்கு முன்னால் யார் ஃபோனை எடுத்தது என்று குழப்பத்துடன் கேட்டான் ஊர்லேருந்து சுஜா ஆண்டி பொண்ணு வந்திருக்காடா உனக்கு சுஜாதா ஆண்டி நினைவு எப்படி இருக்கா தெரியுமா நெடு நெடுன்னு வஞ்சிக்கொடி மாதிரி என்று அவர் ஆரம்பிக்க அவனுக்கு சளிப்பாக இருந்தது எனக்கு எந்த ஆண்டியையும் ஞாபகமில்லை நான் ஃபோன் செய்வேன்னு தெரிஞ்சோம் ஏன் வெளியே போனீங்க இப்போ யாரால் ஒரு வம்பு வந்திருக்கு என்றான் வம்பா என்ன வம்பு என்றார் ஆமா, நீங்கள் தான் ஃபோன் எடுத்தீங்கன்னு நினச்சி உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய பாசமழையை அவளுக்கு கொடுத்துட்டேன் என்றான் திகைத்த விமலா நான் எத்தனை முறை சொல்லியிருக்கேன் நீ அடங்கவே போகிறதில்லை என்று மகனை கடித்து கொள்ள அந்த பொண்ணை நினச்சாதான் சற்றென்ன சிரித்து விட ஆய மூடுடா என்றார் எரிச்சலுடன் சரி அந்த பொண்ணை கூப்பிடுங்க நானே சாரி சொல்லிடுறேன் என்றான் ஒன்றும் வேணாம் நீ சொன்னதா நானே சொல்லிடுறேன் என்றவர் சற்று நேரம் பேசிவிட்டு ஃபோனை வைத்தான் சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு எழுந்து வெளியில் வந்தவள்ளிடம் அர்ஜுன் உங்ககிட்ட சாரி சொல்ல சொன்னாமா என்றார் மதுவிற்கு எல்லாவற்றையும் அவரிடம் சொல்லியிருப்பானோ என்ற எண்ணத்தில் எதுக்கு ஆண்டி என ஒன்றும் நடக்காதது போல கேட்டாள் தெரியலையம்மா என்றார் நீங்க எதுக்குன்னு கேட்கலையா என்றவளை பார்த்து சிரித்த விமலா அவன் ஏதாவது குறும்பா செஞ்சிருப்பான் என்னென்னு உன்னை கேட்க கேட்கல என்றதும் அவள் ஏதும் சொல்லாமல் அங்கிருந்து அகன்றாள் அடுத்து வந்த நாட்களில் வந்த வேலையை முடித்து கொண்டு ஆறுதல் பரிசுடன் சென்னையை வந்து சேர்ந்தனர் அன்று கல்லூரி விடுமுறை என்பதால் சுரேஷ் கீதா தீபா மூவரும் கிளம்பி மதுவின் வீட்டிற்கு வந்தனர் கல்லூரியின் முதல்வரான ஈஸ்வரனிடமிருந்து மதுமிதா அனுமதி கடிதம் ஒன்றை வாங்கி சுரேஷிடம் கொடுத்து ஹாஸ்டலில் இருந்து மேகலாவை அழைத்து வர சொன்னாள் அவனும் அவளை அழைத்து வந்தான் மதிய உணவுக்கு பின் அனைவரும் அமர்ந்து பேசிக் சுரேஷ் உனக்கு தெரியுமாடா என்று மதுவை பார்த்து கேட்டான் தீபக் என்ன பாஸ் என்று விஷயம் அறிந்து கொள்ளும் ஆர்வத்தில் கேட்டான் மற்றவருடன் பேசிக்கொண்டிருந்தவள் அவன் சொல்ல போகும் விஷயத்தை யூகித்து அத்தான் வேணாம் வீணா ஏதாவது சொல்லி என்னை நக்கல் பண்ணாத அப்புறம் நான் என்ன செய்வேன்னு எனக்கே தெரியாது என்று சப்தம் போட்டாள் இது போல எத்தனை முறை பார்த்துருக்கேன் என்ற பார்வையுடன் அவள் என்ன செய்தால் தெரியுமா நாங்கள் போனோமே சந்துரு அங்கிள் வீட்டுக்கு அவங்க பையனுக்கு முத்தம் கொடுத்துட்டாடா என்று சொல்லிவிட்டு மற்றவர்களை பார்க்க அனைவரும் மது என்று கோஸாக சொல்லி சிரித்தனர் அடைச்சி அங்கே ஒரு சின்ன குழந்தையோட ஃபோட்டோ இருந்தது அதுக்கு தான் முத்தம் கொடுத்தேன் அதை இவன் எல்லார்கிட்டேயும் மாற்றி போட்டு கொடுக்குறான் என்றவள் உன்ன அங்கே சாப்பிட வச்சாங்க பாரு அது மாதிரி தினம் இலை கொடுத்து தின்ன சொன்னாதான் நீ அடகுவே உனக்கு போய் பாவம் பார்த்தம் பாரு என்றவள் அங்கிருந்த ஃப்ளவர் வாஷை தூக்கி கொண்டு அவனை துரத்தினாள் அவள் கைகளுக்கு அகப்படாமல் அவன் போக்கு காட்ட அனைவரும் அதை பார்த்து சிரித்து கொண்டிருந்தனர் காலமும் வேகமாக ஓட ஆரம்பித்தது மது இரண்டாம் ஆண்டும் படிக்கும் போது தீபக் மேற்படிப்பிற்காக ஆஸ்திரேலியா சென்றான் இரண்டாம் ஆண்டு முடிக்கும் நேரம் தீபாவிற்கு திருமணம் ஏற்பாடாகிவிட மது வித்யா இருவரும் திருமணத்திற்கு சென்று வந்தனர் வீட்டிற்கு வந்த மது அத்த இவ ஊரெல்லாம் மதுதான் என் அண்ணின்னு சொல்றா எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்ப எல்லாத்தையும் அவகிட்ட சொல்லிட போறேன் என்று அத்தையிடம் அழாத குறையாக புலம்ப ஆரம்பித்தாள் அனைத்தையும் கேட்டுக்கொண்ட ராஜி மகளை அழைத்து தன்னுடைய எண்ணத்தையும் மதுவிற்கு இருக்கும் எண்ணத்தையும் சொல்ல இங்கே பார்மது மேகலா எனக்கு ஃப்ரெண்டாக இருக்கலாம் ஆனால் நீ எனக்கு அதுக்கும் மேலே இன்று பிடிவாதமாக ஒருநாள் முழுக்க இருவரிடமும் பேசாமல் சத்தியாகிரகம் செய்தாள் வித்யா தனது எண்ணத்தை சொல்லி அவளை தங்கள் வழிக்கு கொண்டு அவர்களுக்கு போதும் போதும் என்று ஆகிவிட்டது அனைவரும் பொறியியல் கடைசி வருடம் படித்து கொண்டிருந்த நேரம் தீபக் தன் படிப்பை முடித்துக்கொண்டு இந்தியா திரும்பி வருவதை எண்ணி வீடே மகிழ்ச்சியில் இருந்தது ராஜியும் ஈஸ்வரனிடம் மெதுவாக விஷயத்தை சொல்ல ஏமாற்றமாக இருந்தபோதும் தீபக் ராஜேஷ் இருவரும் வந்தபின் முடிவெடுத்து கொள்வோம் என்று அப்போதுக்கு பேச்சை முடித்து கொண்டார் ஈஸ்வரனும் ராஜியும் மட்டும் அம்மகனை அழைக்க விமான நிலையம் செல்ல மற்றவர்கள் அவனது வருகையை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருந்தனர் மேகலா ஒரு இடத்தில் நில்லாமல் உள்ளேயும் வெளியேயும் அலைந்து கொண்டிருந்தாள் வித்யா இந்த மேகலாவை பற்றியா அத்தான் வராருன்னு சொன்னதோ உள்ளேயும் வெளியும் போய் வந்து மங்காத்தாடிட்டுருக்கா இப்போ பாரு என்றவன் ஏன் வித்யா உங்கள் அண்ணன் தனியாக வருவாரா இல்லை என்று வாக்கியத்தை முடிக்காமல் இழுத்தாள் அவளை தொடர்ந்த வித்யா எனக்கும் அதே சந்தேகம்தான் மது வரும்போதே லகேஜோட ஒரு வெள்ளக்காரியையும் சேர்த்து தள்ளிக்கிட்டு வந்துட்டா என்ன செய்யறது என்று சோகமாக கேட்டாள் வேற என்ன செய்கிறது நாம் மூணு பேரை சேர்ந்து ஆரத்தி எடுக்க வேண்டியது வித்யா அத்தைக்கி இங்கிலீஷ் தெரியுமா இல்லைன்னா சண்டை கூட ஒழுங்காக போட முடியாதே என்றால் பெரும் கவலையுடன் அதனால் என்ன அம்மா தமிழில் திட்ட அண்ணி இங்கிலீஷில் சண்டை போட அப்பாவும் அண்ணனும் ரெஃப்ரி மாதிரி உக்காந்து வேடிக்கை பார்க்க வேண்டியதுதான் இதுவும் நல்லா சுவாரஸ்யமாக தண்டி இருக்கும் ஏய் இதையெல்லாம் நினச்சி பார்க்கவே எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது என்று இருவரும் சிரிக்க வேகமாக வந்த மேகலா உங்கள் ரெண்டு பேருக்கு எவ்வளோ கெட்ட எண்ணம் என்றால் கோபத்துடன் மேகலாவின் கோபத்தை பார்த்து மீண்டும் சிரிக்க வெளியே கார் வந்து நிற்கும் சப்தம் கெட்டது ஏய் உங்கள் அண்ணன் அண்ணியும் வந்தாச்சு போல அந்த ஆரத்தைத் தட்டை கொண்டு வாழ்க்கொடுத்தபடியே வாசலுக்கு ஓடினால் மதுமிதா ராஜி ஆரத்தி தட்டை வாங்கி சுற்ற அவன் மதுவையும் வித்யாவையும் பார்த்து சிரித்தபடி ரெண்டு வாளுங்களாம் எப்படி இருக்கீங்க என்றாள் ரெண்டு பேரும் மூணாவது வாழை இவ்வளவு நேரம் தேடிட்டு இருந்தோம் இதோ வந்தாச்சு என்ன ஒரு குறைனா கூடவே ஒரு ஜோடி வாழ் வரும்னு எதிர்பார்த்தோம் ஆனால் அதுதான் மிஸ் ஆயிடுச்சு என்றால் கிண்டலாக ஏன் ஜோடி வாழைத்தான் வீட்டிலையே வச்சுருக்கனே அப்புறம் எனக்கு எதுக்கு புதுசாக ஒரு ஜோடி என்றபடி அவன் உள்ளே வந்தான் மது அவசரமாக அதான் அதான் அப்படியே நில்லுங்க இங்கேயே நெல்லுங்க என்று அவனை வாசற்படியில் நிற்க வைத்து விட்டு பெரிய ஊதுபத்தியை கொண்டு வந்தாள் நான் வந்திருக்கிறத பட்டாசு வெடிச்சு கொண்டாடப் புரியா பரவாயில்ல அதெல்லாம் வேணாம் என்று பவ்யமாக சொன்னான் பட்டாசு தான் ஆனா இது வேற பட்டாசு என்றவள் சட்டின தீபக்கின் தலைக்கு மேல் கட்டி வைத்திருந்த பெரிய பலூனில் வைக்க வெடித்து அதிலிருந்த தண்ணீர் அவன் மேல் கொட்டியது அனைவரும் சிரிக்க மதுவும் வித்யாவும் ஹைஃபை முகத்தை துடைத்தபடி அவனை அவள் அருகில் வந்தவனிடம் இரு புருவங்களையும் உயர்த்தி எப்படி என்பது போல கேட்டாள் உன்னையும் வாழ்த்தனையும் ரொம்பவே மிஸ் பண்ணேன் அல்லிராணி என்று சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்த சோஃபாவில் வந்து அமர்ந்தான் வித்யா துடைத்து துண்டு ஒன்றை கொண்டு வந்து அண்ணனிடம் கொடுத்தாள் தலையை துடைத்தபடி தந்தையுடன் பேசிக்கொண்டிருந்தான் மேகலா அவனை பார்த்தபடி நின்று கொண்டிருந்தாள் வந்தது முதல் அவளை கண்டு பெருத்த ஏமாற்றமாக இருந்தது அவளுக்கு அதை கண்ட ராஜி தீபக் இது யாருன்னு தெரியுதா என்று மேகலாவை சுட்டி காட்டி கேட்டார் ம் தெரியும் காலேஜில் பார்த்துருக்கேன் மது வித்யாவோட ஃப்ரெண்ட் ஆனால் பேர் ஞாபகமல்ல என்று தோலை குலுக்கினான் மேகலாவிற்கோ தான் இவனையே நினைத்து கொண்டிருக்க அவனுக்கு தன் பெயர் கூட நினைவில் இல்லை என்று நினைக்க நினைக்க அழுகை வருவது போல் அந்த இடத்தை விட்டு அகன்றாள் ராஜிக்கு தவிப்பாக இருந்தது தீபக் மேகலா என்னோடய அண்ணன் பொண்ணுடா உனக்கு சொந்த தாய்மமா பொண்ணு என்று அன்னைக்கு ஓஹோ என்று அசட்டையாக பதில் சொன்னோம் நிதானமாக கேட்டுக்கொண்டு தன் தந்தையிடம் திரும்பி அமர்ந்து பேசத் தொடங்கினான் அங்கே வந்த மது அத்த நான் காலேஜ் கிளம்புறேன் என்றவள் தீபக் இருந்த பக்கம் திரும்பவே இல்லை வித்யாவோ என்னடி இன்னைக்கு போக வேணாலும் தானே பேசிட்டு இருந்தோம் என்றவளுக்கு பதில் சொல்லாமல் சென்றாள் கல்லூரியில் வந்த பின்பும் அறையை விட்டு வெளியே வரவில்லை அவளை தேடி அவளது அறைக்கு வந்த தீபக் என்ன ஐரன்சீக் விளையாடிட்டுருக்க போல உனக்காக தான் வெயிட்டிங் கிளம்பு பீச் போகலாம் என்றான் அவள் அமைதியாக இருக்க ஹே மது என்னாச்சு உனக்கு உன்னை இந்த மாதிரி இதுக்கு முன்னே பார்த்ததே இல்லையே வாட் இஸ் ஈட்டிங் யூ என்றதும் அவள் விசும்ப என்னமா, என்னம்மா ஏதாவது பிரச்சனையா என்றான் பரிதவிப்புடன் இல்லை என தலையை ஆட்டியவள் நீங்கள் தானே காலையில் சொன்னீங்க என்றால் விசும்பலுக்கிடையே நானா என்ன சொன்னேன் புரியாமல் கேட்டான் உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி உன் கொழுப்பு அடக்கணும்னு சொன்னீங்க என்றாள் கோபத்துடன் அட அறிவு நான் சொன்னது உண்மை ஆனால் நான் உன்னை கல்யாணம் செஞ்சு அடக்குவேன் சொல்லலையே என்றதும் கண்களை உருட்டி நிஜமா என்றால் நம்பாமல் சிரித்தவன் ஏய் முண்டகன்னி உன்னை கண்ணாடியில் பார்த்ததே இல்லையா என்றான் கிண்டலாக ம் என்று செல்லமாக சினுங்கியவளிடம் மேயலா எங்கே என்றான் தெரியலை நான் பார்க்கல என்றாள் நானும் காலையிலது தேடுறேன் கண்ணிலேயே படமாட்டேன்றாளே என்றான் யோசனையுடன் நீங்கள் எதுக்கு அவளை தேடுறீங்க என்றவளை டியூப் லைட்டு உனக்கு எல்லாத்தையும் விளக்கமாக சொல்லணுமா காலையில் அவளை கொஞ்சம் கடுப்பத்தை தான் உங்ககிட்ட அப்படி விளையாடினேன் கடைசியில் நீ என்ன தப்பான்னு நினச்சிட்ட துள்ளி குதித்தவள் ஹே அத்தான் அப்போ நீங்கள் மேகலாவள் லவ் பண்ணுறீங்களா என்றாள் கொண்டாட்டத்துடன் சேச்சே உனக்காகவும் அம்மாக்காகவும் என்று ஊடகமாக சிரித்தான் அட பாவி நானும் அத்தையும் பேசினதை ஒட்டு கேட்டிருக்க சரியான திருடு நீங்கள் என்றவள் எனிவே ப்ராப்ளம் சால்வ் என்று சந்தோஷமாக சிரித்தாள் அவள் அருகில் அமர்ந்தவன் வித்யாவும் நீயும் எனக்கு வேற வேற இல்லை வித்யா கூட என்கிட்ட இவ்வளோ பாசமாக இருந்தது கிடையாது அதுக்கு மேலே நீ எனக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட் என்றவனை அன்புடன் பார்த்தாள் அந்த விடுமுறையில் அனைவரும் கும்பகோணத்தில் இருக்கும் ராஜியின் பிறந்த வீட்டிற்கு சென்றனர் கோவில் குளம் என்று சுற்ற நிறைய இடங்கள் இருந்தன அவர்கள் சென்னை கிளம்புவதற்கு முதல் நாள் தீபக் மேகலாக் திருமணத்தை குறித்து ராஜியின் சகோதரர் பேச்சை துவக்கினார் என் அக்கா பையன் ராஜேஷ் அடுத்த வாரம் இந்தியாவரான் அவன்கிட்ட பேசிட்டுதான் நான் எந்த முடிவையும் எடுக்க முடியும் என்று தற்காலிகமாக அந்த பேச்சிற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தார் ஈஸ்வரன் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்பது ராஜேஷ் ஊரிலிருந்து வரும் நாளும் வந்தது மது இறக்க இல்லாமல் பறந்து கொண்டிருந்தாள் அனைவரும் விமான நிலையத்தில் காத்திருக்க ஈஸ்வரன் தனக்கு வந்த ஃபோன் காலை அட்டன் செய்ய சிக்னல் சரியில்லாததால் வெளியே சென்றுவிட இளையவர்கள் மூவரும் மட்டுமே அங்கே இருக்க மது ஓரிடத்தில் நிலை இல்லாமல் தவிப்புடன் காத்திருந்தாள் தன் அண்ணன் யாருடனோ கைக்குலுக்கி விட்டு வருவதை கவனித்த மது அவனை நோக்கி உற்சாகத்தோடு கையசைத்தாள் தன் தங்கையை நோக்கி வந்தவன் மதுமா என்று அன்புடன் தோளோடு அணைத்து கொண்டான் எடா மது இப்படி அழைச்சி போயிருக்க என்று பாசத்துடன் கேட்டான் அண்ணா பொய் சொன்னாலும் பொருந்த சொல்லணும் என்று சிரித்தவள் இப்போதாவது அந்த அமெரிக்காவை விட்டு வர மனசு வந்ததே அப்படியே இங்கேருந்தே ஒரு டாட்டா சொல்லிடுங்க இனிமே நீங்கள் என்னை விட்டுட்டு போகவே கூடாது என்றபடி ரமையனின் தோளில் சாய்ந்து கொண்டாள் எதிரில் வந்து நின்ற தீபக் சார் என் பேர் தீபக் உங்கள் மாமா பையன் இது என் தங்கை வித்யா உங்கள் வருங்கால மனைவி இப்போதாவது எங்கள் அடையாளம் தெரியுதா என்றான் கிண்டலாக ஹே தீபக் எப்படி இருக்க அத்த மாமா எப்படி இருக்காங்க என்று கேட்டுக்கொண்டே வித்யாவை பார்க்க அவள் கவனமாக கையில் இருந்த புக்கேவை பார்த்து அப்பா ஒரு ஃபோன் அட்டென்ட் பண்ண போயிருக்காங்க வந்துடுவாங்க என்று சொல்லிக்கொண்டே திரும்பியவன் மதுவின் கஞ்சாடையை கவனித்து மது என் கூட கொஞ்சம் வாயேன் என்று அவளை அழைத்து சென்று சற்று மறைவாக நின்று இருவரையும் கவனித்தான் பொக்கேவை ராஜேஷிடம் கொடுத்ததோடு சரி அவன்தான் ஏதோ பேசினானை தவிர வித்யா வாயை திறக்கவில்லை அதே நேரம் ஈஸ்வரனும் அங்கே வந்துவிட மது தலையிலேயே அடித்துக்கொண்டால். கொண்டாள் அத்தா நீதான் ஒரு பேக்கன்னு நினைச்சா உன் தங்கச்சி உனக்கு மேல தத்தியா இருக்கா ஐயோ அண்ணா நீ ரொம்பவே பாவம் தலையில் மெல்ல குட்டியவன் சரிவா நாம எதுக்கு இங்க தண்டத்துக்கு நிற்கிறோம் என்று அவர்களுடன் சென்று இணைந்து மறுநாள் மதியம் அனைவரும் அமர்த்து பேசி மது ராஜையின் மடியில் படுத்து கொண்டிருந்தாள் அங்கே வந்து தீபக் ஏய் எழுந்துரு நான் எங்கள் அம்மா மடியில் படுக்கணும் என்றாள் உனக்கு அம்மாண்ணா எனக்கு அத்தை என்றால் சட்டமாக ஈஸ்வரன் சிரித்து கொண்டு இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு நீங்கள் ரெண்டு பேரும் இப்படி சண்டை போட்டுட்ருப்பீங்க என்று கேட்டார் தனது அத்தையின் முகத்தை பார்த்தவள் இதுதான் சரியான சந்தர்ப்பம் தன் மனத்தில் உள்ளவற்றை தெளிவாக சொல்லிவிட வேண்டும் என்று எண்ணி ஹப்பா நான் கல்யாணம் ஆகி போயிட்டா இந்த குரங்கு முஞ்சலை இன்னி விழிக்க பாவம் எந்த பொண்ணு உன்னை கட்டிக்கிட்டு முடிக்கப் போகுதோ என்று தீபக்கை பார்த்து கிண்டலாக சொன்னாள் தீபக் திமுருடி உனக்கு உன்னையே ஒருத்தன் கட்டி மேய்க்க வரும்போது என் கட்டிக்கிட்டு குப்பை கொட்ட ஒருத்தி வரமாட்டாளா என்றான் பதிலுக்கு சிரித்து கொண்டே நீ தனியாக குப்பை கொட்டுறது உனக்கு கல்யாணம் அப்புறமும் பொண்டாட்டி கூட சேர்ந்து குப்பை கொட்டுவியா என்றாள் உனக்கு ரொம்ப கொழுப்பிடி எல்லாம் இந்த அப்பா அம்மா கொடுக்குற செல்லம் எனக்கு குப்பை வந்தா உனக்கு மட்டும் என்ன ஃப்ளைட் ஓட்டுறவன் நான் வரப்போகிறான் ஏன் எனக்கு ஃப்ளைட் ஓட்டுறவன் மாப்பிள்ளையெல்லாம் வரக்கூடாதா என்று அவனை முறைத்தாள் இருவரது பேச்சையும் கவனித்த ராஜேஷ் போதும் மது இன்னமும் சின்ன குந்த மாதிரி அவங்கிட்ட மல்லுக்கு நிற்கிற என்றாள் பிரதர் மச்சானுக்கு சப்போர்ட்டா என்றாள் அண்ணனிடம் ஈஸ்வரன் சரி சரி ஆரம்பித்த கதையை விட்டுட்டு எங்கேயோ போயாச்சு மதுவும் வித்யாவும் இன்னும் ஆறு மாதத்தில் படிப்பு முடிச்சுருவாங்க தீபக்கும் வேலையில் ஜாயின் பண்ணிடுவான் அப்புறம் ரெண்டு கல்யாணத்தையும் ஒரே முகத்துவத்தில் வச்சுக்கலாம் என சொல்லிவிட்டு ராஜியை பார்க்க அவர் மௌனமாக இருந்தார் தீபக்கும் அதுவும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் நிலைமை திருமண தேதி குறிப்பது வரை வந்துவிட்டது இதற்கு மேலும் அமைதியாக இருப்பது நல்லதல்ல என்று எண்ணியவள் மாமா உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் என்றாள் சொல்லுமா என்றார் முதல்ல அண்ணன் வித்யாவோட கல்யாணம் முடியட்டும் எங்கள் கல்யாணத்தை பற்றி பிறகு பேசலாம் என்றவளை கூர்ந்து பார்த்த ஈஸ்வரன் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பேசி ஏதோ முடிவு பண்ணி வச்சிருக்கீங்க சொல்லுங்க என்ன விஷயம் என்றார் மகனின் முகத்தை பார்த்து கொண்டே தீபக் மெதுவாக அது எனக்கும் மதுவுக்கும் தயங்கியவன் வியா மாதிரிதான் மதுவும் எனக்கு நாங்கள் எப்படி என்றதும் ராஜேஷ் அதிர்ந்து போனான் ரெண்டு பேரும் என்ன பேசுகிறீங்கன்னு புரிஞ்சு தான் பேசுகிறீங்களா என்றான் வேகமாக ராஜேஷ் பத்தட்டப்படாத இதை நான் எதிர்பார்த்தேன் நீ படித்தது பெரும்பாலும் ஹாஸ்டலுங்கிறதால எங்கள் முடிவுக்கு நீ சம்மதிச்சிட்ட ஒரே வீட்டில் ஒன்றா வளர்ந்த ரெண்டு பேருக்கும் இது சரியாக வரலை தப்பு அவங்க மேலே இல்லை என்றவர் சரி வேற ஏதாவது முடிவு செஞ்சுருக்கீங்களா ஐ மீன் வேறு யாராவது என்றார் ஈஸ்வரன் மது அவசரமாக அப்படியெல்லாம் இல்லைமாமா நீங்கள் யாரை சொல்கிறீங்களோ அவங்களும் நான் கல்யாணம் செஞ்சுக்கிறேன் அத்தானும் நம்ம மேகலா என்று முடிக்காமல் நிறுத்தினாள் ஆழ்ந்த பெருமூச்சுடன் மனைவியை பார்த்தார் அவர் எதுவும் சொல்லாமல் மெளனமாக இருந்தார் ராஜி சரி இது வாழ்க்கை கடவுளோட விருப்பமும் அதுதானா நடக்கட்டும் அதுக்கு முன்னால் மதுவுக்கு ஒரு நல்ல மாப்பிள்ளையை பார்த்துட்டு தான் மற்ற விஷயம் பேசுவேன் என்றதும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் மமா என்றவள் ராஜியை அனைத்து ஒரு முத்தம் கொடுத்து தன் சந்தோஷத்தை பகிர்ந்து கொண்டு தன் அறைக்கெழுந்து ஓடினாள் ராஜேஷ் ஏதோ யோசனையோடு அமர்ந்திருக்கு அமர்ந்திருப்பதை கவனித்த ராஜி என்ன ராஜேஷ் என்ன யோசிக்கிற மது இப்படி சொல்வான்னு நான் நினைக்கவே இல்லை இப்போது இவளுக்கேற்ற நல்ல மாப்பிள்ளையா என்றவனுக்கு பழிச்சென்று அந்த யோசனை வந்தது மாமா என் கூட சித்தார்த்துன்னு ஒரு பையன் வேலை செஞ்சான் ரொம்பவே டேலண்டட் எங்கள் ரெண்டு ப்ரா பெற ப்ராஜெக்டும் முடிஞ்சு ஒன்னா சென்னைக்கு வந்தோம் நம்ம மதுவுக்கு ரொம்பவே பொருத்தமாக இருப்பான் அவனே பார்க்கலாமா என்றான் ஆவலுடன் உனக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் என சொல்லி கொண்டிருக்கும் போதே ஃபோன் ஒழிக்க பேசிவிட்டு வந்தவர் நம்ம சந்த்ரு சென்னை வரானாம் சரி ரெண்டு நாள் ஆகட்டும் ராஜேஷ் சந்த்ரு வந்து கிளம்புனதும் மேற்கொண்டு கல்யாணத்தை பற்றி பேசுவோம் என சொல்லிவிட்டு எழுந்து சென்றார் மறுநாள் காலையில் சந்திரசேகரன் வீட்டிற்கு வர நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு சந்தித்த நண்பர்கள் மகிழ்ச்சியுடன் அளவலாவி கொண்டிருந்தனர் இளையவர்கள் கல்லூரிக்கும் வேலைக்கும் சென்றிருக்க ஈஸ்வரனிடம் பொதுவாக பேசிக் கொண்டிருந்தார் தன் சந்துரு பிள்ளைகளின் திருமணத்தை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது ஈஸ்வரன் மதுமிதாவை பற்றி கவலையுடன் பேசினார் அதை கேட்ட சந்துரு ரெண்டு பேரும் ரொம்ப தெளிவா இருக்காங்க சந்தோஷப்படுடா என்றவர் ஒரு வகையில எனக்கு சந்தோஷம் என்றார் பூடகமாக ஈஸ்வரன் புரியாமல் பார்க்க உனக்கு ஆட்சேபனை இல்லைனா என் பையன் அர்ஜுனுக்கு மதுவை கல்யாணம் செஞ்சு கொடுக்க உனக்கு சம்மதமா என்று கேட்டார் ஈஸ்வரன் ஆச்சரியமும் சந்தோஷமுமாக பார்க்க விமலாவுக்கும் பார்த்ததும் மதுவை ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்போதே என்னிடம் கேட்டா நீ உன் பையனுக்கே முடிச்சுக்கிற முடிவில் இருக்கிறது தெரிஞ்சதால் அந்த பேச்சை நிறுத்திட்டோம் இப்போ நீ எப்படியும் வெளியே மாப்பிள்ள பார்க்க போற அது ஏன் அர்ஜுனாக இருக்கக்கூடாது என்றார் சந்துரு நான் இதை யோசிக்கவே இல்லைடா நீ வந்ததும் ஒரு நல்லதுக்கு தான் மது ஏ மருமகளாக இருந்தா என்ன உன் மருமகளாக இருந்தா என்ன எங்கேயோ தெரியாத இடத்துல அவளை கொடுக்கறதுக்கு உன் வீட்டுக்கே ஒரு மகளாக அனுப்பி வைக்க கசக்குமா என்றார் சந்தோஷத்துடன் விம்லா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாள் நீங்கள் வீட்டுக்கு போய் பேசிவிட்டு அர்ஜுனோட ஃபோட்டோ அனுப்பு ரெண்டு பேருக்கும் பிடிச்சிருந்தா மனசு ஒத்துப்போச்சுன்னா கல்யாணத்தை முடிச்சுருவோம் இன்னும் ரெண்டு நாளில் வேலை விஷயமாக அர்ஜுன் சென்னை வரான் உன்னை வந்து பார்க்க சொல்கிறேன் எல்லோரும் பாருங்கள் மதுவும் அர்ஜுனும் பேசட்டும் பிடிச்சிருந்தால் கல்யாணத்தை முடிச்சுருவோம் எனக்கும் இந்த ஜாதகம் ஜோசியத்திலலாம் நம்பிக்கை இல்லை காதலச்சி கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்ட நம்ம குடும்பத்திலோட நம்ம சந்தோஷமாக வாழலையா என்றதும் ஒத்த மனத்துடன் சந்தோஷமாக கைக்குலுக்கி கொண்டனர் மது ஹாலில் மறந்து புத்தகம் படித்து கொண்டிருக்க தீபக் விசிலடித்து கொண்டே உள்ளே வந்தான் அத்தான் வா வா உன்னைத்தான் காலையிலேருந்து தேடிட்டுருக்கேன் என்றால் சந்தோஷத்துடன் நீ இப்படி சிரிச்சுக்கிட்டே கூப்பிடுறத பார்த்தா என்னை எதிரில் எதுலேயோ வசமாக மாட்டி விட்டுருக்க போலையே எப்போதும் சந்தேகந்தானா சரி அதை விடு உன்னோட தோஸ்து டெல்லிலேருந்து வந்திருக்கார் என்றார் அது எனக்கு தெரியாமல் டெல்லி என்றவன் ஐயோயோ மேஜர் சந்திரகாந்தா என்று அதிர்ச்சி அடைய ஏ அவர் சந்திரகாந்த் இல்லை சந்திரசேகர் என்றார் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ பேரை சரியாக சொல்லலைனா என்ன ஐயோ அந்த ஆள் இங்கேயே வந்து இலத்தழ சாப்பிட சொன்னால் நான் என்ன செய்யறது இந்த வம்பே வானான் நான் இப்பவே எங்கேயாவது ரெண்டு நாளைக்கு எஸ்கேப் ஆயிடுறேன் என்னை சொல்லி கொண்டே எழுந்தவன் தன் தந்தையும் சந்திரவும் வருவதை பார்த்து பவ்யமாக அவரை நலம் விசாரித்தான் அவரது கவனம் தந்தையிடம் செல்ல விட்டால் போதும் என்று தன் அறைக்கு ஓடினான் ஈஸ்வரன் மனைவியிடம் அர்ஜுனை பற்றி சொல்ல ராஜிக்கும் பெரும் சந்தோஷம் வந்த வேலையும் முடிந்துவிட்டதால் அன்று இரவே சந்தூர் டெல்லிக்கு புறப்பட்டு சென்றார் ஊருக்கு சென்று சேர்ந்ததும் மனைவியிடம் விஷயத்தை சொல்லிவிட்டு மகனின் புகைப்படத்தை ஈஸ்வரனின் மெயிலுக்கு அனுப்பி வைத்தார் ஈஸ்வரன் ராஜியை அழைத்து காண்பிக்க ரொம்ப நல்லா இருக்காங்க நம்ம மதுக்கு பொருத்தமாக இருப்பான் இந்த வரணையம் முடிச்சிடலாம் என்று சந்தோஷமாக சொன்னார் நாளைக்கு அர்ஜுன் வேலை சம்பந்தமாக சென்னை வரானாம் நம்ம வீட்டுக்கும் வருவான் அதன் பிறகு எல்லோருக்கும் சொல்லிக்கலாம் என்றதும் தலையாட்டி விட்டு எல்லாம் நல்லபடியாக நடக்கணும் என்று ராஜி வேண்டிக் கொண்டார்